0: I er so
1: Hola Madridistas, Buenas Dias,
0: og endnu en gang hjertelig velkommen til Madridbold, den danske Land Madrid podcast. Jeg sidder tilbage igen her bag mikrofonen, og øh, som valgt, så har jeg selvfølgelig altid en øh, gæst med mig, og han har været med førhen også. Øh, Nikolaj, velkommen til. Tak skal du have. Jeg skylder selvfølgelig lytterne og øh, lige præsentere dig lidt yderligere, så øh, vi kender din stemme fra diverse podcast. Øh, jeg ved også, du har været med på nogle øh, indslag og nogle øh, reportager. Øh, på TV2 også, i forhold til, øh, til den spanske liga og diverse kampe. Men øh, kan du ikke øh, bare lige ganske kort øh, introducere
1: dig, hvis der er nogen, der øh, lige øh, ikke har fanget, hvem du er? <laughs> jo, jeg skal i hvert fald godt forsøge. Jamen, som du siger, så, så gør jeg mig blandt andet hos øh, Mediano i, i podcastformat. Have, øh, podcastformat jeg har været lidt på, på TV2, skriver også lidt for blandt andet tif øh, og arbejder også for UEFA. For øh, jeg bor i Spanien, og har boet i Spanien i Ja, det er næsten øh, 10 år på øh, datoen her, hvor vi, øh, vi opdager. Øhm, det har været i, i Barcelona i en, en lang årrække men de seneste år har det så været på den lille ø, der hedder Menorca, som ligger ved siden af, af Mallorca. Og ja, det er mit arbejde hernede, Jeg er som, som freelance journalist, og det, øh, det handler om at beskæftige sig med, med fodbold. Øh, måske mest Barcelona, men så sandelig også øh, Real Madrid, den kommer man heller ikke udenom. Øh, vi er selvfølgelig
0: mange, der beundrer beundret dit arbejde, og misunder det også. Øh, og så, øh, udover det, så gør du det selvfølgelig udmærket. Så øh, det skal du have ros for. Tak. Hvad hedder det? Øh, hvis jeg siger Maradona, øh, Johan Cruyff, Pelé, hvem har vi mere? Gert Müller. Hvor mange af de spillere har du oplevet?
1: Altså som i at jeg har set dem i en, i, en, i en kamp direkte i tv, der er det kun øh, Diego Maradona, og det var i, i slutningen af hans karriere. Jeg er født i, i 1986, kan jeg, jo, kan jeg jo så afsløre, så... Så det var jo lige det år, hvor han var allerbedst, eller måske allermest ikonisk selvfølgelig med, med VM i øh, triumfen til Argentina. Så jeg kan huske VM i 94. Jeg kan huske, at jeg havde fået fortalt af min far eksempelvis, at jeg skulle sidde og se den her kamp mellem Argentina og Grækenland i 1994, fordi Diego Maradona øh, spillede. Det var, det var noget særligt. Øh, og jeg kan huske, at jeg så kampen, han scorede et mål, og så havde han sådan en meget ikonisk jubelsen, hvor han sådan løber ud til kameraet og så sådan tage fat i og skriger sin glæde Men det blev en, en kort slutrunde for, for Diego, grundet lidt problemer med, med, nogle, med noget doping. Så det var ligesom hans svanesang, jeg oplevede. Og ellers de der store navne vil jeg jo rigtig gerne opleve, især en, en, en Johan Cruyff, Pelle selvfølgelig også, du siger, og Müller, en, en Beckenbauer også. Altså nogle af de der ikoniske fodboldspillere, som man kan godt gå på YouTube og se klip i dag, og man kan læse masser af artikler, men at have siddet og set en kamp og set deres bevægelser i den samtid, hvor de spiller, det, det vil jeg rigtig gerne have, have oplevet. Men omvendt så sidder der måske også nogen her om, om 30 år og laver en lignende udsendelse og siger, kan du huske uh, Cristiano Ronaldo, kan du huske Lionel Messi? Så lad os bare være glade for, at vi trods alt også har fået en, en rigtig masse gode spillere at se i, i, i vores lever.
0: Ja, og nu vil den øh, kloge lytter selvfølgelig sidde og tænke over, jamen, øh, hvorfor, øh, hvorfor spørger han ind til dem? De har jo sådan set ikke noget med Real Madrid at gøre som sådan. Men øh, det er faktisk øh, nogle af de spillere, som øh, den her idé, jeg selv gik rundt med i et tid, og øh, det nu springer af. Øh, det her det bliver en special podcast omkring øh, de 11 bedste Real Madrid-spillere, som vi aldrig nåede at opleve. Og vi har hver især forberedt os øh, og lavet hver vores øh, startelver. Og øh, vi kørte bare slavisk fra Målmand, og så deropad. Øhm, og hvad var det, du sagde, du var fra 86? Fra 86, ja. 86 øh, ja. Det skal blive spændt at se, om vi har ramt, øh, ramt nogle af de samme spillere på i forskellige positioner. Øhm, og jeg kan selvfølgelig lige introducere om, at øh, ja, kriterierne, de er jo simpel øh, 11 spillere. Øh, de spiller selvfølgelig i deres mm, sådan positioner, normale positioner, øhm, og så må vi selvfølgelig ikke have oplevet dem. Øhm, og øh, ja, jamen, øh, lad, os, øh, lad os komme i gang, Nicolaj. Øhm, vil du starte, eller skal jeg?
1: Jeg kan godt begynde. Jeg kan lige starte med at sige til, til lytterne, at jeg har valgt en, en 3-3-4-formation. Øh, og dem, der synes, det er offensivt, jamen, der kan jo sige, at Red Madrid i 50'erne og, og 60'erne, hvor de var allerbedste, eller i hvert fald vandt flest europæiske uddannelser, de spillede faktisk en, en 3-2-5-formation. Så jeg, så jeg tænker, vi er lige inden for, for krigsdrejerne. Men... Der er ingen tvivl om, at der sådan begyndte at dykke ned i det her. Jamen, så var der jo selvfølgelig flest mm, ikoniske, store, historiske spillere, øh, som havde deres udgangspunkt lidt længere fremme øh, på banen. Og det var jo også... I de år handlede det jo meget om, at man skulle have den bedste offensiv. Altså, der var, var det jo virkelig sådan ud fra filosofien at er det bedste forsvar. Øh, men lad os da begynde fra, fra en af og, og nede bag i, i målet. Øh, ja... Jeg var som sådan ikke i tvivl. Det her er godt nok en spiller, som også har gjort det godt for Espanol og Barcelona, men Ricardo Zamora er mit valg. Og et eller andet sted kan man jo sige det meget kort. Altså når man får prisen som ligands bedste målmand, eller i hvert fald den målmand, der, der lukker flest mål, eller færre mål ind på på sæson, opkaldt efter sig, jamen så er det jo fordi, at man var en ekstraordinær øh, målmand. Og det, er en, det er jo en spiller, jeg ikke har oplevet, og vi er tilbage i, øh, i 30'erne øh, og 20'erne og 30'erne. Øh, så, så, så det er meget, meget svært at finde klip af, hvad han var for en målmand. Men alt, hvad man har læst om ham, øh, der var han ligesom måske en af dem, der var med til at revolutionere målmandsspillet i, i en tidlig alder, øh, og også blev han kaldt den, den vigtigste spiller i Spanien i løbet af, af 30'erne. Øh, så Sammorda er mit valg på, på, det, på det punkt, og det er jo ud fra en tanke om, at, jeg ikke, at man har hørt så meget om ham, at han har den her prisopkald efter sig, men jeg har jo ikke nogen idé om som sådan, hvordan han var som, som målmand.
0: Jamen, du tager nærmest runde fra mig, fordi jeg har valgt den samme målmand. Jeg var sådan lidt an at kigge på, jamen, hvem har egentlig stået på mål for Real fordi den eneste, der sådan skiller sig ud for i min erindring, det er jo Casillas, men det tæller jo selvfølgelig ikke. Um, så jeg har jo selvfølgelig også valgt uh, Ricardo Zamora. Um, og hvis jeg skal komme med nogle yderligere bemærkninger omkring ham, jamen uh, det skal lige siges, at jeg har valgt en uh, 4-3-3 opstilling. Og uh, de fleste af de informationer, jeg har hentet, det er jo fra Real Madrids egen hjemmeside. Um, men der var en, noget med, at var kendt for at spille med en kasket. Jeg ved ikke, om du havde læst det nogen steder.
1: Ja, eller, eller sådan en kasket, eller sådan en slags sixpence, eller hvad det nu var, altså sådan en, øh, som han, han spillede med. Han havde også den her krave øh, over sin, sin polo, altså, som man siger, målmands outfitet dengang. Der altså, jo i, i stærk kontrast til, til det, en, en Courtois eller kæber eller, eller hvem der nu står i Madrid løber rundt i, i i dag. Men noget af det var for at undgå solen, og også var noget af det for at sådan lidt skræmme sine modstandere har jeg kunne, kunne læse men, men den her cap, kasket 6 eller, eller hvad det nu var øhm, som han havde, er jo blevet meget meget øh, ikonisk og der var også en del andre målmænd, som, i hvert fald når jeg har set billeder fra øh, målmænd i, i 30'erne som, som havde sådan en her post det var åbenbart en del af, af udstyret øh, dengang
0: ja og så øh, var han med til at vinde øh, de første to La til Real Madrid øh, tilbage i 1932 og så 1933 sæsonen Øhm, og så hans far, han var læge, øh, men han ønskede ikke at gå i samme fodspor som sin far, så han fulgte egentlig ikke hans råd. Øhm, og så kan man så sige, at en målmand, der stod på målet tilbage før, først, øh, før 2. verdenskrig, øh, og som stadig har et navn den dag i dag, jamen, altså, så kan man jo ikke komme udenom ham. Så, øh, jamen, øh, jeg ved ikke, har du flere ting omkring Zamora? Øh,
1: Nej, altså, igen det der med, at hvis, hvis man både kan blive et eller andet sted en, en legende i, i Espanol, Barcelona og øh, Real Madrid, øh, jamen, så har man gjort et eller andet rigtigt, så jeg synes, det er det naturlige valg, øh, igen. Det er, meget, det er meget sparsomt, hvad vi sådan, har set, hvad han kunne præstere, men, men som du selv siger, at når man stadigvæk er relevant øh, her knap 100 år efter, at man, øh, man spillede for, for Real Madrid, jamen, så er det fordi, man var noget ekstraordinært. Yes.
0: Jamen, øh, nu fik du lov til at starte med målmandspositionen, så... Øh... Så skal jeg så ikke tage højbakken til at starte med? Jo, gør det. Jeg tænker, at du nok har oplevet ham her. Der kommer et par spillere også senere hen. Men det skal lige siges, at jeg var for i 97, Så der er lidt et par år imellem os to. Men jeg har valgt Michel Salgado. Han startede i 1999, og så spillede han i Real til 2009. Men jeg blev måske først virkelig fodboldbevidst omkring år 2004. 5 stykker, og så begyndte jeg at se Real Madrid i ja, 8-9, og af øh, til den dag i dag. Så jeg har faktisk ikke oplevet Michel Salgado, og kan ikke huske ham på nogen som helst noget. Øh, men på Real Madrid's egen hjemmeside, der står han beskrevet som øh, en triumf af hårdt arbejde. Og øh, han spillede 10 sæsoner, og det nåede han øh, 371 kampe, ifølge realmadrid.com. Øh, og øh, det blev til 4 spanske mesterskaber og 2 Champions League titler, og så en UEFA supercup. Jeg ved ikke, hvem har du valgt? Det var mit valg i hvert fald.
1: Ja, øh, jeg har jo set øh, Salgado, så hvis jeg bare lige skal hurtigt skal, skal blive ved ham, altså, så, så, så kan jeg jo ikke genkende til det, som, som du læser op der. Altså, det, var en, det var jo ikke en galaktikos i, i den periode, hvor, hvor der var store stjerner, men det var jo heller ikke sådan, øh, der var jo meget den her øh, kendte frase, men parvånes i sidanes, altså sådan, at man skulle have øh, de store store, store spillere som Sidan og så de egen spillere som Francisco Pavon. Og der var Salgado nok et eller andet sted midt imellem. Jeg synes, på mange måder kan han minde, eller kunne han minde om en Dani Cavajal i, uh, i dag. Altså, det var bare en, en politlig pak, som altid gav uh, 100%. Det hjalp måske også, han havde det her lange, flagrende hår, som altid uh, stod ud til alle sider, når han kom fræsende op og ned af, af kanterne, og og ham og øh, Roberto Carlos var jo sådan et, et bakpass, som på mange måder definerede Real Madrid i en, øh, en lang årrække, så, så jeg kan sagtens forstå øh, valget, men, men øh, jeg har jo simpelthen set for mange kampe med, øh, til at han kunne komme på mit hold. Æh, så jeg er gået med, med Chendo, øh, og han spiller et eller andet sted også op til en periode, hvor jeg ser Real Madrid kampe, men jeg kan ikke huske ham øh, rigtigt. Han er, han er størst i, øhm, i 80'erne. Øhm, og det, øhm, det, er en, det er jo en spiller, som... Altså man, man kan sige, at det der Real Madrid-hold i 80'erne er måske lidt... Øh, går lidt under raderen, fordi de ikke vandt de der øh, europæiske triumfer, så altså ikke vandt Champions League eller ikke vandt europa konfer som det hed dengang. Altså det, er, det er jo det, som, som Real Madrid ofte er blevet kendt for at øh, identificere sig selv ud fra... Øh, og det, og det vandt man ikke i den periode, da man altså vandt øh, UEFA-Koppen i, i både 85 og 86, og han nåede et et vælderkamp. han nåede 19 sæsoner øh, med det her. Øh, og så slutter han jo faktisk med i, at vinde, øh, og i hvert fald at være med i, i Champions League i, øh, i 1998, 1995 det bliver hans øh, sidste kamp. Men, men det er en spiller, jeg har valgt at lige tage ham med øh, på grænsen af, fordi jeg ikke rigtig kan huske ham, men... En spiller, som på mange måder var definerende for et, et 80 er hold, som vi også kommer lidt længere op, hvor jeg har nogle spillere på, fordi der var faktisk rigtig, rigtig mange gode spillere. De fik måske bare ikke den internationale, eller det internationale omdømme, som, som troppen et eller andet sted er til. Øh, Tjendo, jeg må lige
0: forstå dig ret. Er vi enige om, at han stadig står på sidelinjen til Redmond kampe? Er det ikke ham, der, der står med Jeg Jo, tror, jeg tror,
1: det er, at det er ham, der stadig er på på siden, har, og har, på den måde en rolle. Altså, det, er jo, det er jo en rigtig madriste. Altså Det er jo en, har en masse Real Madrid-ånd øh, i sig, og så på den måde. Men, men han måske ikke den mest spektakulær øh, heller ikke i, i 80'erne, øh, hvor det var... Øh, nu skal jeg ikke sige, hvem vi ellers kommer ind på senere, men, men hvor der var nogle lidt længere fremme på banen, der, der ligesom gjorde det. Men altså, ligesom en, en Michel Chalgado, for eksempel, som, som bare altid var der, som altid øh, leverede, jamen, så var han måske sådan lidt øh, 80'ernes, start-90'ernes svar på på Michel Salgado, og der kan man sige, at måske også ikke han påbegyndte, men der er jo, man kan i hvert fald trække en, en lige linje i forhold til, til dygtige højrebacks i Real Madrid, altså fra Tjendo til Salgado, og så til Carvajal, som jeg har siddet på posten i, i rigtig mange år efterhånden. Altså sådan, det har de på en eller anden måde altid, synes jeg, leveret nogle højrebacks som, som man kunne sige var prototypen på en, en Real Madrid-spiller. Yes, jamen... Øh... Skal vi hoppe videre, hvis ikke du har mere til,
0: øh, til højre bak? Ja, lad os, bare, lad os bare komme videre. Jamen, øh, vi skal selvfølgelig have dannet midterforsvare også. Øhm, vil du starte med den første, eller skal jeg tage den?
1: Ja, øh, og jeg har jo så kun en enkelt, fordi jeg jo så spiller med en, en trebakkæde, ja. så det bliver sådan en slags øh, libro, og så har vi så to sådan, ja, øh, bakker, eller mandsopdækker, eller hvad man nu skal, skal kalde dem. Øh, Santa Maria øh, har jeg valgt, øh, José Santa Maria. Øh, ja. Altså en, en mand, som var en vigtig, vigtig del af det her hold fra, og det blev vi ved at vende tilbage til øh, 50'erne øh, især, altså hvor man vinder fem øh, europæiske titler, og man, og man bliver det her ikoniske hold, og hvor Real Madrid lig ligesom ligger kimen til at at være verdens øh, største klub i, øh, i dag. Um en, en spiller, som, som når overspiller VM for to forskellige lande, det er jo også i sig selv lidt en, en præstation, og som bare bliver sådan kaldt muren, øh, fordi han var så, var så stærk og, og var så dygtig. Øh, så han vinder en, en, en masse, øh, masse titler selvfølgelig, med, med Real Madrid vinder også seks øh, mesterskaber. Øh, og igen, det er sådan et navn, synes jeg, man støder på, altså, når, når vi taler om, om de store fra for 50'erne og for Real Madrid's ikoniske øh, tid, jamen så synes jeg, at Santa Maria er et, er et navn, man ikke kommer udenom. Øh, og den måde, han sådan fortolkede forsvarsbilledet på som en, en libero, det vil jeg rigtig gerne have set. Fordi det bliver jo en, en position, som øh, eksempelvis, nu tager vi lidt Beckenbauer helt i starten af øh, udsendelsen, på en eller anden måde definerer sådan lidt senere hen i, i start 70'erne. Men hvordan gjorde Santa Maria det egentlig for Real Madrid i, i den periode, det vil jeg rigtig gerne have oplevet.
0: Jamen, øh, jeg har to midterforsvar, og en øh, bag tilbage, og Santa Maria, ham har jeg
1: jo heller ikke oplevet,
0: så, øh, så jeg kan jo kun øh, beundre det, du fortæller mig omkring ham. Øh, hvis jeg skal tage mine to midterforsvar, den ene, der har jeg valgt øh, en spiller, som jeg er sikker på, du har oplevet, øh, den gode Fernando Hiero. Øh, hvis man skal sammenligne ham lidt, så kan man egentlig sige, at han er sådan lidt den der Sancho Ramos, øh, før Sergio Ramos selv kommer til klubben. Øh, han når at spille øh, lige over 600 kampe for klubben. Og han øh, scorer næsten 130 mål. Øh, han startede egentlig som midtbane, men øh, så røg han, op i, øh, eller røg han ned i midterforsvaret. Og der nåede han så at blive i klubben i 14 år. Og han havde sådan en tradition med at vinde øh, Champions League sådan lidt hver andet år, fordi han vinder den faktisk i 98 50, og så vinder den i 2000. Og så når han lige at vinde den i 2002 også, inden han så øh, ja, smutter fra Real Madrid i 2003. Øh, hvad skal vi sige, Miramiero, han, øh, han når faktisk at blive spansk glastræner, hvis ikke jeg husker det forkert. Øh, ja, øh, det var min ene midterforsvar. Øh, hvis jeg skal tage den anden, så har jeg valgt øh, Manuel Sanchez, som jeg ikke har oplevet. Øh, og jeg mener faktisk, at de her tre, to midterforsvar og de to baks, jeg så også har valgt, de faktisk øh, når at spille sammen alle fire. Så der er den her røde tråd i, øh, i mit forsvar også. Men tilbage til Manuel Sanchez, så, så skilte han sig ud for at være rolig, og øh, hans positionering var god, og så var han øh, en smidig fodboldspiller. Øh, og så spillede hans far også i Real Madrid, øh, og så som 12-årig, så blev han en del af ja, Real Madrid Akademiet dengang. Øh, og så nåede han selvfølgelig at vinde øh, en hel masse titler, han nåede at vinde otte ligatitler, øh, som det mest bemærkelsesværdige. Øh, og så selvfølgelig hans øh, over 700 kampe For klubben øh, Så et, et godt øh, Og erfaren midterforsvar som jeg har sat op i hvert fald øh, Hvis vi skal tage min bak Sidste bak Så øh, er det en spiller som jeg sikkert ved Du sikkert kan fortælle mig meget mere om Men øh, jeg har faktisk ikke oplevet Roberto Carlos øh, Og jeg er lidt ked af det faktisk <laughs> Men øh, han var venstrefodet Og han var afgørende for Real Madrid Han vandt mere end 10 titler Øh, og så havde han en enorm øh, kraft i den venstre fod. Øh, man siger, at der var en af hans skulder, der nåede en hastighed på 140. Og normalt så bliver de her brasilianere lidt øh, talt ned, fordi at, øh, de altid har sådan lidt en, hvad skal man sige, en lidt uprofessionel øh, træningstilgang til tingene. Men øh, Roberto Carlos, han kunne faktisk løbe en 100 meter på øh, 10,900 del. Og det må man sige, det er jo pænt hurtigt, i forhold til, at verdensrekorden er 9, 58 minutter øhm, Og så på Real Madrid's hjemmeside, der bliver han beskrevet som uh, Lord Master of the Wing. <laughs> øhm, så det var i hvert fald mine to backs og to midterforsvar. Jeg ved ikke, om du har nogle kommentarer til nogle af dem? Jo,
1: skal vi skal lige til at du, du startede med Jetto. Øhm, en, en, en fantastisk spiller. Øhm, en, en meget, meget rolig spiller. Altså sådan, som, som var meget, meget definerende i Real Madrid. Øhm, og... Uh, så du siger, jo han var netop, han nåede netop at blive uh, landstræner lige uh, en kort uh, slutrunde, da man jo fyrede uh, Lubecicchi, inden han så blev uh, Real Madrid træner. Uh, men, men, men det var jo netop den her, det var de her mange mål, synes jeg, der, der stod ud for, for, um, for Jeto også på det spanske landshold. Altså sådan, det var i, i nogle måske lidt blødere år, fordi det var Real Madrid måske i 90'erne, indtil han, du siger sig selv, at han får lov til at slutte af med de her uh, tre titler, og når ligesom også at blive en, en del af det begyndte Galacticos-projekt. Øh, Men han var der bare som en, en del øh, en konstant øh, Real Madrid i, i de her år. Øh, Sanchez øh, øh, en, en meget, meget respekteret personlighed i Real Madrid selvfølgelig, fordi han var der i så mange sæsoner, vandt så mange øh, titler. Når jeg ikke havde ham med, øh, ud over, at jeg så også har oplevet dem, så, så var det jo fordi, at jeg synes, at han måske også... Altså han var der... Øh, Uden at forklare ham på nogen måde, hvis man sådan kan sammenligne ham lidt med en, en Nacho, for eksempel. Altså han var der bare altid i holdets øh, tjeneste. En, en virkelig, rigtig solid og, og konstant spiller. Men jeg synes bare, der var flere andre, der sådan stod ud. Altså det var aldrig ham, man sådan, øh, noterede sig. Men der er ingen tvivl om, at når man spiller for, for Real Madrid i hvad blev det, 18 sæsoner, også kommer fra for ungdomsafdelingen, er en del af det her La Genda del Buitre, Altså det her med... Øh, de her øh, fem øh, spillere, som, som virkelig udgjorde madrids stamme i, øh, i 80'erne øh, øh, fra, fra Ejde Akademi, men så er det klart, så, så fortjener man heden omtaler, og så er man en, en Real madrid legende Og så til sidst til, til Roberto Carlos, øh, som du er inde på, en, en fantastisk fodboldspiller, øh, og som havde de her enorme øh, lorbaser, som havde to formål. Det ene var selvfølgelig, at øh, han kunne sparke hårdere end, end en hest, stort set øh, skruer et fantastisk mål for Real Madrid, men er mod Tenerife fra sådan en næsten, altså sådan noget, hvor han får en, en bold i dybden. Og mange, der kan huske det her mål i, i Confederation Cup mod, mod Frankrig, hvor, hvor den jo skruer, at det en 7-8 uden om muren, og så ind bag en, en sagsløs uh, Barthez. Det er også ham, der ligger op til Siné D'Incidance-mål i, i 2002 uh, finalen i, i Champions League. Altså det var en venstre bak og en moderne venstrebak før det måske eksisterede. Altså det var jo en, der tog del i spil, en der op og ned af banen, men som eksempelvis modsat Salgado øh, havde mere spil i sig. Altså var en, en brasiliansk venstrebak. I, selvfølgelig er det, er det oplagt at sammenligne, med Marcelo rundt øh, nationaliteten øh, selv er bedre på bolden, eller var bedre på bolden end, end Roberto Carlos var, havde ikke samme hurtighed, men, men det, var jo, det var jo, man kunne godt se den, den linje, der ligesom var skabt med Roberto Carlos, og han kom jo til, øh, inden det her Galacticos projekt for alvor øh, tog fart, men han blev jo, til trods for at han allerede var derinde, blev han jo sådan en del af det her Galacticos, altså han var jo på niveau med Figo, med Sidan, med, med Beca, med Ronaldo, og, og hvad de nu ellers hed. Altså han var lige så meget en, en Galacticos, som, som alle de andre var. Så det er jo måske, det er svært at vurdere, om om det er ham, eller det er Marcelo, øh, som er den største venstrebak i, i uh, Real Madrids historie. Men det, men det står jo nok et eller andet sted mellem de to, fordi de var så definerende. Men øh, jeg, har jo, jeg har jo oplevet dem begge to, så, så jeg kunne ligesom ikke rigtig vælge dem til, til mit hold. Så hvis jeg skal vælge en, en venstrebak, Uh, som i øvrigt også har det til fælles med da Han har også har været uh, spansk landstræner. Han var bare ikke særlig god til at være landstræner. Han var ikke særlig god til at være træner for, for Real Madrid. Men som fodboldspiller, der var han uh, fantastisk som uh, vensterbak. Så har jeg valgt uh, José Antonio Camacho. Uh, ja. Og det var jo også igen uh, en, der ligesom var en, en uh, kom op der i... Uh, altså han når, uh, næsten 600 kampe. Jeg tror det er 577 kampe for, for Real Madrid uh, på den her uh, og er en del af, af klubben i, i rigtig, rigtig mange øh, sæsoner, øh, bliver også senere assistent under, under de Stefano. Øh, så det er en, en stor spiller, som faktisk var tæt på at få sin karriere ødelagt, allerede i starten af karrieren og får en, en voldsom skade, der holder mod næsten to år, men en, en no-nonsense-defender, og der, der er forholdsvis langt, vil at sige, fra den måde, Camacho var venstre på, til den måde, Roberto Carlos var venstre på. Men derfor skal det ikke stå til hinder for, at jeg gerne vil have oplevet den her type. Som, som træner har jeg ikke det helt store positive at sige om Camacho, men som spiller vil jeg gerne have oplevet ham.
0: Yes. Jamen, øh, vi fik henholdsvis sat en, en målmand og øh, henholdsvis tre og fire forsvarsspillere hver især. Øh, skal vi hoppe videre til, til midtbanen? Ja, lad os gøre det. <laughs> jamen øh, skal jeg tage den der gang eller øh, vil du starte?
1: Nej, begynd du bare. Jeg har valgt tre centrale, kan jeg sige, men, øh, men jeg glæder mig til at høre hvad du har, har fundet frem.
0: Yes, jamen øh, jeg har også valgt at køre øh, tre midtbandsspillere, og øh, jeg har kørt den sådan så jeg har en 6'er og så øh, to 8'er liggende foran. Øh, så hvis vi skal starte med ham oprydderen 6'eren, øh, så har jeg valgt klart øh, Macaletta. Øh, og han slutter sin Real Madrid-karriere i 2004. Og det er måske lidt der, hvor jeg begynder sådan at blive rigtig fodboldbevidst, øh, eller begynder at interessere mig rigtig meget for fodbold i nogle ung alder. Øh, han nåede 145 kampe for klubben, og øh, jeg ved ikke om den sexer position den dag i er jeg også opkaldt efter Makalele, men der har i hvert fald hørt nogen sige det i hvert fald. Øh, og hvis man går ind og slår ham op på, på Real Madrid's egen hjemmeside, så bliver han kaldt øh, Tyle Ball Winner. Øh, og der står han selv til, øh, tilbagelagt kilometer kilometer på midtbanen øh, i de tre sæsoner, han var der. Øh, og han var en lunge på midtbanen. Måske lidt ligesom Valverde er i dag. Øh, og så allervigtigste på et, et, øh, et offensivt Real Madrid hold, så sørgede han selvfølgelig for at, øh, at skabe balanceorden på holdet. Øh, og så startede han faktisk øh, i finalen øh, Den 9. cl 3 Real Madrid vandt. Hvor de slog Leverkusen i Glasgow. Og så havde han bare sådan en enorm øh, dygtig sans for at placere sig og vinde boldene og lave alle de der øh, tilbageløb. Man kan egentlig måske beskrive ham lidt som en engolokaranté. Nu har jeg jo selvfølgelig ikke oplevet ham. Øh, jeg har oplevet karanté, men nogle af de ting, der, der blev beskrevet, det, det kunne faktisk meget godt minde om karanté. Øh, øhm, men han spillede fra år 2000 og så 2004. Øh, og så øh, min, øh, i forhold til den, øh, de ting, jeg hørte om ham, jamen så var man faktisk lidt ked af at skille sig af med ham, øh, fordi de efterfølgende år, der havde man måske ikke helt samme type på midtbanen, øh, ja jeg ved ikke om du kan fortælle mere om ham måske.
1: Jo, øh, altså du startede med at sige, at nu har du valgt din, din seks, og, og det er jo ligesom det, vi kender positionen for i, i dag, men som du også var inde på, altså, så var det jo margelele-rollen. Altså det var jo ikke kun i Real Madrid, man talte om, at man skulle udfylde margelele-rollen senere hen. Altså det blev jo sådan et, et internationalt begreb næsten, altså at sige, hvem er det, der skal spille margelele-rollen? Fordi at der blev meget, meget, kom meget, meget fokus på, på sekserne og den defensive midtbane i, i den periode. Og det, at Real Madrid i de år øh, med så mange store stjerner, altså på et tidspunkt med Ronaldo, Raul, Figo, øh, Zidane, øh, altså sådan kunne få det til at fungere og kunne klemme så mange offensive spillere ind, det kunne de også kun med succes, så længe man havde en, en oprydder. Øh, så det er rigtigt, at han, han havde lunger, som eksempelvis Valverde, men som jeg husker ham, så var han jo næsten aldrig over midt fordi han ligesom skulle stå for hele det her restforsvar. Vi har også været inde på, at både Roberto Carlos og Michel Salgado gerne ville fremover de to bakke, så det var ligesom nødvendigt, at man havde en, en oprydder, der, der var god i taklingerne, men først og alt var god i positioneringen, var god i presspillet, så de her mange offensive, øh, mere stjernedryssede spillere, de kunne, de kunne shine, og det kunne de, fordi man havde Claude Macalene. Uh, så til trods for, at han kun nåede at spille et, et par sæsoner i, i Real Madrid, jamen så blev han jo en enorm øh, stor figur, og måske endda næsten større, efter han forlod Madrid, fordi der stod det jo klart, hvad det var, man vanglede. Det var jo et eller andet sted, det man forsøgte, og måske håbede, man havde købt, da man fik Thomas Grauersen ind. Altså, det var jo sådan lidt som en, en form for Klopp-Makalæle-afløseren, og nu kunne du komme med en, ind, som var lidt aggressiv og god i, i presset. Øh, der har man så måske ikke gjort sit øh, hjemmearbejde godt nok, fordi selvom Thomas Grauersen for især det danske landshold var, var rigtig, rigtig dygtig, jamen, så var han ikke nogen Klopp-Makalæle, og det er der ikke særlig mange øh, personer, der har været. En goal contest, som du ind inde på, er måske den, der er kommet tættest på øh, siden. Så en, en kæmpe spiller, og øh, jeg kan sagtens forstå, at du har med på, på det hold. Jamen,
0: øh, hvem har du valgt på din øh, midtbane?
1: Jamen, jeg har valgt, øh, ja, måske lidt, øh, øh, hvad skal man sige, en lidt samme øh, type. Øh, en, der sådan ligesom skulle tage over på et tidspunkt, øh, hvor alle de her store stjerner fra 50'erne, de var på, på vej væk. Øh. Ignacio Soco, øh, når 438 øh, kampe øh, kommer også på det, på det spanske landshold, er med til at vinde EM i 1964 med, øh, med Spanien. Um, ikke den, den sådan højse, den, den men altså en, en stærk, en solid øh, spiller, og øh, han var måske mere også lidt det der boks til, til boks, øh, men, men grund til, at jeg har valgt ham, var jo nok, fordi jeg synes, at at de der transitionsår, altså fra man havde gået til at være det absolut bedste hold i Europa i 50'erne, slut 50 øh, man får et, en Champions League, eller en Robocop for Mesterhold til i 60'erne, men, men der mister man sådan lidt momentum. Der synes jeg, at han er en, øh, når jeg sådan har, har læst øh, og talt med journalister, der kan huske fra den tid, så, så det er det hans navn, jeg sådan er stødt på, i forhold til, at her var en spiller, som var med til at, Øhm, hvad skal man sige, leverer overgangen fra det succesfulde, og så til det, der sådan skulle blive bygget op til igen at opleve et slagkraftigt øh, hold. Så han er, han er en af mine tre midtbanespillere. Jeg ved ikke, om, om du har noget til, at jeg at jeg skal prøve at nævne en, en anden en her. Mm, well, <laughs> jeg
0: kommer måske lidt til kort her, fordi at, øh, jeg tror faktisk aldrig, jeg har hørt om ham, og jeg har jo selvfølgelig heller ikke oplevet ham. Øhm, så øh, nej, jeg tænker bare, at vi, vi kører videre. Øhm, med din øh,
1: nummer to på midten. Ja, og det var en en offensiv en af slagsen, øh, fordi der er nok nogen der vil mene, at han måske mest var på på kanten, at han var dribler. Men han kunne også spille som som tier. og igen, øh, man spillede man spillede med ret mange offensive spiller dengang, øh, så derfor øh, var det her, at jeg lige kunne få plads på ham, fordi øh, plads til ham, fordi det, det stod ret klart, at at jeg skulle have plads til ham. Øh, Raymond Copa. Uh, ikke særlig mange sæsoner i uh, Real Madrid, men sikkert er en, en spiller igen, baseret på de der videoklip fra i sort-hvid, som man, man kan se. Men altså, ja. han vinder Ballon d'Or i 1958. Allerede der er det jo næsten argument alene for, at man selvfølgelig skal med på, på det her uh, hold. Han kommer til klubben i, i 56, er der kun i, i tre sæsoner. De vinder Europakommen for mesterhold i alle tre sæsoner, og det er sådan lidt, lidt positivt, fordi. Han kommer til Real Madrid få dage, før de skal spille den her finale i Europacom for Mesterhold. Der var jo ikke sådan en trans på dengang, øh, som der er i, i dag. Og han kommer altså til fra at starte Rem, og det er sådan lidt specielt, fordi det er dem, de så skal møde i finalen i, øh, i 1956. Så han skal, når simpelthen lige at skifte mellem de to finalehold, inden, inden der skal spilles øh, finale. Men når man taler om det her mytiske 50'er hold, og jeg kan allerede afsløre, at der, der kommer en del af dem her, øh, sådan lidt længere op på banen, jamen så er Raymond Kopa en af dem, man, man nævner. Den første fransk mand til at vinde uh, Europacupen for Mesterhold, Ballon d'Or vinder tre gange, uh, Europacupen for Mesterhold vinder. Uh, det er for mig at se en, en kæmpe spiller, og når jeg har hørt om ham, og, og den måde, han driblede på, det vil jeg også gerne have oplevet. Øh, er det ham,
0: der øh, har han fået Krupa-titlen opkaldt efter sig, eller er det en ja, anden? Ja, okay. det er efter ham. Yes. Øh, jamen jeg er faktisk ikke klar over, at han, øh, han spillede Real Madrid i øh, Spændende. Uh, hvis jeg skal gå videre med min uh, midtbane, jamen, uh, <coughs> så har jeg valgt uh, Sedorf som uh, en af de uh, otter otte på, på, uh, på mit hold. Uh, han spillede ikke så længe, en, cirka en, tre sæsoner. Han nåede alligevel uh, over 150 kampe. Og så var han en, uh, en stor konkurrent altså sådan i, byg i kropsbygning. Uh, han var en naturkraft, og uh, så var han en privilegeret i forhold til sin fysik og sine uh, raffinerede færdigheder. Og så havde han sådan en enorm og kraftfuld øh, indflydelse på bolden. Øh, og hvis man skal sådan prøve at sammenligne ham med en spiller i dag, så synes jeg faktisk, at han minder meget om Kamavenka. I forhold til den måde, han øh, han har sin kontrol over bolden, og det kan godt være, at det ser ud som om den er lige ved at, øh, og sådan lige ved at blive taget fra ham, men øh, han formår lige ved at, at prikke den videre, og så gør det til sin egen fordel. Øh, så Zedorf øh, så og, øh, og Makalele på henholdsvis 600 har jeg været på min øh, midtban. Øh, som sagt har han noget tre sæsoner, så han nåede ikke at vinde særlig meget, men øh, der står godt nok to Europa øh, et europa Cup på øh, på Real Madrids hjemmeside. Øh, så, øh, så ja, jeg har valgt øh, Seedorf.
1: Ja, ved, man, et godt valg, altså sådan, det var han blev jo også den første der vandt med han vinder også, altså han vandt med Ajax også øh, Europa øh, Champions League og vinder med med Real Madrid og vinder selvfølgelig også med med Milan. Øh. En spiller, som, som jeg primært husker for, for Milan-tiden, altså, fordi der var han definerende for det her hold. Det var så med, med Pirlo og Gattuso især, øhm, hvor de havde en, en midtbanetrio som man måske kunne sammenligne lidt med Casemiro, Kroos og Modricen senere, i forhold til, måske ikke i forhold til spillestilen, men i forhold til, hvor betydningsfuldt det var for det, der så var Milans øh, storhedstid der i, i, øhm, i start 0'erne, kan man sige. Øhm, Altså en, som du siger, jeg synes egentlig at i sammenlignende med Kammervenger er meget godt set, altså det, er, det var en spiller, der kunne spille fra, fra felt til felt, øhm, havde også, men, men var bare ekstremt dygtig på bolden, meget, meget velovervejet i sine øhm, beslutninger. Det var ikke fordi, det sådan var videre spektakulært, altså der var det jo nok måske især i Milan for eksempel i tiden, øhm, Pirlo, man, man kiggede på, når man skulle finde det spektakulære. men han leverede han de rette beslutninger, og det var en en spiller, som var et fysisk prakteksemplar. eksemplar. Altså jeg tror også, han spiller op til, at han er øh, 40 år eller sådan noget. Altså det er, han står virkelig øh, skarpt. Så Sovita husker, når han jo at blive træner i ja, det Deportivo La, Coru La Coruña, tror jeg, øh, som han så har med til at, at rykke ned. Så det er måske heller ikke alle de der øh, Real Madrid-spillere, der har haft den bedste træner karriere senere, men altså den spillerkarriere, som set ad kan der ikke sættes en finger på. Altså der er han en af, af det der årtusindes øh, største midtbanespillere, som jeg ser det.
0: Når øh, når han har have som træner i Milan, eller er det senere?
1: Han har, jeg er ret sikker på, at han har Antilotti som, som træner i Milan, og så de vinder øh, Champions League øh, sammen.
0: Der er det der det legendariske billede Milan, øh, jeg tror det er Milans bæk med Ancelotti og Kaká og Ronaldinho og hvem mere, der sidder på det. Det er det legendariske bæk, men øh, jeg er nok sikker på, at han var med på det hold også, så.
1: <tryk> jamen øh, skal vi hoppe videre til,
0: til din nummer tre og sidste?
1: Ja, og der, der går jeg jo nok ind på en spiller, som jeg har mere beundring for, end at han... Han er nok ikke på mange øh, Real Madrids fans eller historikers hold over de bedste øh, spillere i Real Madrids historie. Men jeg synes alligevel godt, at han kan rigtig færdiggøre en, en plads på det her hold, øh, og det er jeg skal nok komme ind på, hvorfor. Øh, jeg har valgt Günther Netzer. Øh, de fleste vil jo nok kende ham som, som glatbak-spiller, dem der så fodbold i, i 70'erne og inden en vigtig del af det Gladbach-hold, som var i, i flere europæiske finaler, som også udfordrede Bayern München med netop øh, Beckenbauer og, og Gerd Müller, og vandt mesterskaber øh, og tog mesterskaber fra, fra dem. Øhm, en fantastisk fodboldspiller, øh, en dirigent uden lige, og så en person, man lytter til. Og der er sådan en fabelagtig historie om øh, den sidste kamp, han spiller i, hvad hedder det, i Gladbach, eller for Gladbach, inden han så skiftede til Græn Madrid. Det pokalfinale mod R. FC Køen, der sidder han på bænken. Så kommer kampen i forlængende spilletid, og det er egentlig ikke meningen, han skal på banen. Så begynder han bare at tage, tage trænstrøjt af, og så går han hen til træneren. Der er Hennes Weisweiler, som er en af de absolut største trænerlegender i, i Tyskland nogensinde. Så siger han, nu går jeg ind på banen, så må du selv om du tager ud. Og så tænker han, okay, jamen, så må jeg nok hellere gøre det. Så tager han en spiller ud, øhm, net så gå ind på banen, og på sin anden boldberøring, der scorer han det afgørende mål, og så bliver bagpokalen. <laughs> ja. øhm, han bliver hentet til Real Madrid i 1973, og han bliver sådan et, et modsvar på, at Barcelona henter Johan Cruyff. Hvis man sådan husker, så kan man også huske, at, at, at Real Madrid ville også meget gerne har fat i, i Johan Cruyff, fordi han var ligesom det helt store øh, superstjerne på, på det her tidspunkt for det her øh, magiske Ajax-hold. Men Barcelona fik Johan Cruyff, og så fik man i Real Madrid Guendonetta. Og han blev aldrig den samme store øh, stjerne, men han når alligevel at vinde et par, par titler, og så skaber han jo den her tyske forbindelse, som der har været siden. Der kommer også en Paul Breitner, kommer til Bernd Schuster, og så kender vi selvfølgelig i dag med, med Rüdiger, men, men i særdeles også med, med Toni Kroos. Altså, der har været et par store tyske spillere øh, siden. Og han var lidt ligesom Grøf, den her elegante spiller, det her lange, øh, modelagtige look med lange hår og sådan noget. Man ikke ikke helt så kontroversiel, og det var ikke fordi, at tiden i, i Real Madrid var sådan videre succesfuld. Han var nok lige i slutningen af sin karriere, men det er en en spiller, som jeg rigtig gerne havde, havde set, og, og som trods alt også har sin berettelse på et uh, Real Madrid-hold.
0: Yes, jamen... Øh, jeg tænker, jeg øh, jeg også lige snod med min øh, sidste midtbanespiller. Øh, ham her, ham, øh, ham tror jeg næsten alle i Danmark kender. Nu har du ikke været så mange danskere i Real madrid historien men jeg har alligevel tænkt, at jeg skulle have én enkelt med. Øh, så jeg har selvfølgelig valgt at tage Michael Laudrup. Øh, og hvis man... Øh, tag ham på hans maritter, i, i, i hvert fald i Real Madrid-kontekst. Så er det jo ikke noget at prale af som sådan. Øh, han når egentlig kun at spille i Real Madrid i to sæsoner. Øh, han vinder et eller andet trofæ ifølge Real Madrid selv, øh, og scorer 15 nummer Men samtidig så står han også beskrevet som et, øh, et vidunder og en af de bedste spillere i europæisk fodboldhistorie. Øh, ja, så var hans udsyn på banen. Det var perfekt. Øh, han var sindssygt dygtig til at spille i i små rum, og øh, så skilte han sig ud for, at, øh, at levere nogle af de her, øh, perfekte slutbolde, som de skriver, øh, mens han kiggede den anden vej, altså kigger væk finden. Jeg tror også, han har en anden finte, opkaldet til sig selv. Øh, og som sagt, elegant på bolden, og, øh, og det gjorde ham unstoppelig. Øh, så når han jo selvfølgelig, også at spille i, øh, i Barcelona også. Øh, jeg mener da også, at det her klassiske med, at øh, han spiller, en kamp for det ene hold, og så vinder de 5-0, så skifter han de hånd, og så vinder de 5-0 også. Øh, så man må sige, at han har haft sin indflydelse. Øh, men som sagt, jeg har jo ikke øh, oplevet Michael Audrup. Øh, men hvis man skal lave en reference til den midtbane, jeg har i dag, øh, den midtbane, jeg har i dag i Real Madrid, øh, så kunne Lille, være Casemiro. Øh, Seedorf var nok Kammervenga, og så Michael Laudrup det må være Luka Modric. Øh, men ja, jeg ved, jeg er sikker på, at du kan fortælle meget mere om Michael Ja Jamen altså,
1: Michael Laudrup er jo... Altså... Jeg ja, ja, ikke den største, i hvert fald en af de, de to største i, i dansk fodbold øh, nogensinde. Øhm, og det kan godt være, at det var selvfølgelig tiden i Barcelona, der var, der var allerstørst. Det var der, han var, var bedste, der han er mest ikonisk. Og det er, man også husker ham for øh, hernede. Men det var jo en, en gentleman, en caballero, som de, de siger. Det er jo det eneste gang, altså sådan... I dag, altså... Ja, bare for at sige, hvor stor han er. Jeg tror, det er en, et par måneder siden, hvor jeg var ude og spille en, en paddelkamp nede med nogen, jeg ikke har spillet før. Og, så, sådan, og så, vender man, så, så vendte jeg sådan rundt på et eller andet tidspunkt, der skulle, og sådan, efter man havde ramt væggen, og så fik den tilbage igen. Og så er der en, der kun, kun siger, uden at kende min nationalitet, så siger han, altså sådan, Hvor var det lavdrupsk Altså sådan, ja. de der elegante bevægelser. Nu det er det ikke, fordi jeg skal sidde og ruse mine bevægelser på en paddelbane, men, men det siger alligevel noget om, at, at den generation i dag, de husker stadigvæk øh, Laudrup, fordi det var en kæmpe spiller. Og det skifte, han laver fra FC Barcelona til, til Real Madrid, øh, efter han er gået og lidt uklar med, med Grøf, jamen det er jo det, er jo det samme, et eller andet, som, som Luis Figo øh, laver senere. Jeg kan huske, at, at da jeg var helt ung igen, jeg var fra 86, så jeg, jeg har jo set de der kampe der øh, søndag aften på Dansk TV med, med FC Barcelona og siden med, med Real Madrid. Altså det første spillersæt, jeg havde, det var jo et, et Barcelona-trøje med, med Laudrup, det var så nummer ni på, øh, på trøjen. Og da han så kom til Real Madrid, jamen så, så fulgte jeg jo ligesom med, altså ligesom de unge i dag gør med, med Real Madrid, eller Messi, der, der fulgte jeg jo med Laudrup, og så skulle jeg have et øh, Real Madrid-sæt, og så sad jeg ellers og så, så det første El Clásico, kan jeg huske, sådan en, en første halvleg i Barcelonas spil, tror jeg, og så anden halvleg i, i Real Madrids spil, tror jeg. Og det var jo netop det der med, at de vinder 5-0 Barcelona i, i den sidste kamp, hvor Laudup er med, øh, og, og, vinder, og så er det så Real Madrid, der vinder 5-0 i den, i den første kamp, hvor Laudup efter, han har skiftet, og så sidder han derinde, lyder historien i hvert fald, og siger til sig selv, nå, så vandt jeg 10-0. Øhm, <laughs> og, og, og der er jo en historie også, som har skrevet en fantastisk bog af den engelske journalist Sid Lowe, øh, som hedder Fear and, Lo Fear and Loafing in La Liga, øh, som jeg tror den hedder Heder Kærlighed på dansk, og, som handler om et klassiker, hvor der også har talt med Michael Laudup, der er sådan en historie, hvor øh, han er ude at spise på et tidspunkt i, i Madrid og, og der, eller i Madrid. Og det er der, lige efter at han har offentliggjort, at han skal til, han altså, har i hvert fald rygter om, han skal til, til japansk fodboldervisle Kobe. Og så bliver han lige kaldt over af den, den spanske konge, som også sidder ind på den her restaurant. Så skal, han skal lige høre, om det er rigtigt. Øh, så siger jeg, Bjerre, det at den er god nok. Og så siger den spanske konge, jamen det er jeg glad for. For så er der kun én konge tilbage i, i Spanien. <laughs> altså, 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 det er jo en kæmpe Personlighed. Altså en kæmpe personlighed. Og, og det er en, de stadig husker. Og det var en, en der selvfølgelig var med til især at, at danne det her uh, dream team under, under Cruyff. Men jo som også gav uh, Barcelona eller Real Madrid et, et mesterskab, uh, som gjorde Zamordano fra, fra flop til at uh, blive en ligatopscorer i den første sæson, som nåede at spille sammen med Raúl, uh, som Iniesta har kaldt sit idol, som Raúl har fremhævet flere gange. Altså det er en... Enorm spiller, som blev kåret i var det 2010 og noget, som blev kåret som den bedste udlandske spiller nogensinde i, i, i uh, La Ligas historie, tror jeg det var. Altså det, det er svært at forstå, at vi som, som lille Danmark har kunne producere en, en spiller af så stort et uh, talent, men også så stort et format, at den dag i dag, jamen der er han stadigvæk noget af det største uh, og har en, en, en helte status i, uh, i Spanien, der, der er svært at forstå.
0: Han er også øh, den dag i dag, selvom han har spillet for begge klubber, så, som tv-ekspert og kommentator, så formår han jo stadigvæk at holde sig neutral. Øh, det er jo ikke sådan, at så han skiller sig ud i forhold til, at han sådan mener, at det ene hold er bedre end det andet. Øh, vi ser det typisk med andre øh, eksperter og sådan noget. De har jo måske en mere markant holdning. Men han formår stadigvæk at holde sig på sådan, den gentleman-siden, hvis man kan sige det på den måde. Ja, og
1: så er han jo, altså, hvor jeg nok sidder med den fornemmelse, at, at Luis Figo i dag bliver anset som en, en Real spiller altså en Real Madrid-personlighed. Øhm, nu har jeg mødt eller været på Kampenau en del gange, hvor, øhm, hvor Mica Laudo bare kommenterede Champions League-kampe for, for TV3, og jeg har kunnet se, hvordan folk sådan vender øh, sig om. Øh, man skal jo På Kampenau skal man tage elevatoren op til, til pressepladserne, og der, der, der tager man dem sådan op øh, sammen med, med andre tilskuere og sådan. Noget. Altså når de, når de står derinde og finder ud af, hvem det er, eller når forældre forklarer deres, der deres lidt yngre børn, som netop heller ikke har oplevet Michael Laudrup, hvem det er, jamen så er det med sådan, oh, det er Michael, altså sådan, <laughs> eller det er, det er Senior Laudrup, altså, sådan, altså det, er sådan, det er stadigvæk, altså han er stadigvæk en, en stor personlighed og populær i øhm, Barcelona. Måske også fordi, uden at det skal udvikle sig, det er sådan en, en, en udsendelse om det forbudte skifte, men, men den måde han forlod Barcelona var måske mere forståelig end den måde, øh, Luis Fico forlod øh, Barcelona på.
0: Jeg har også en, øh, en sådan fornemmelse af, at han blev måske mere respekteret, selvom han skiftede til Real Madrid, i forhold til hvad Fico gjorde. Øhm,
1: jeg ved ikke, om det, det passer. Altså, måske. Der var. Altså, den første kamp kan jeg jo huske, der var ekstreme pibe-koncerter, og det gjorde. Øhm, det gjorde, altså der, der var der jo de her skilte med Judas. Der var ikke noget svinehoved, der blev kastet ind på, på banen dengang. Men altså, der var jo Judas, og han, han blev svin til ved eneste gang, han havde bolden og, og buede og piftet af. Øh, og det gjorde indtryk på om Det kunne man se, at, at dem, der havde de her 100.000 mennesker på Camp Nou som havde elsket ham øh, weekend efter weekend, jamen de havde nu lagt ham for had, for had fordi de, sådan havde, øh, de følte sig for rådt. Øh, så jeg tror, at altså med tiden, så... så blødte det sådan lidt op, øh, det forhold, man, øh, man havde til ham øh, for Barcelonas, Men i årene efter, der var, han, der var han fjende nummer et, fordi han jo var skiftet til den værst tænkelige klub, man nogensinde kunne skifte til. Yes, jamen øh, lad os... Øh, jeg er ked
0: af, at jeg ikke har oplevet, men øh, sådan er det jo Men øh, lad, os, øh, lad os gå videre til en... Øh, en ja, hvad hedder det? Angrebet? Øh, jeg har tre spillere, jeg kunne forstå, at du havde fire. Så jeg tænker, at du får lov til at lægge ud, så du har en mere end jeg har. Så,
1: øh. mm. Ja, skal jeg starte med den, den åbenlyse, som jeg næsten også kunne forestille mig, du, du har. Øh, Alfredo Di Stefano. Øh, 11-årige Real Madrid er en del netop af det her hold, som vinder fem øh, titler og med fem europæiske øh, turneringer der. Øh, og er jo måske en af datidens allerstørste spillere. Øh, altså det er... En, en, en fantastisk spiller, som igen ud fra beskrivelsen, ud fra de klip, man kunne se, kunne det hele. Øh, som aldrig rigtig var øh, den, den store øh, VM-spiller af forskellige, år, øh, forskellige årsager, men, men en, en, fantastisk, øh, en fantastisk spiller, som, som var meget mere en, en målscorer, øh, og som kunne spille lidt over det hele. Øh, og så var det jo bare sådan, altså, når jeg sidder og tænker på på dem, der er lavet, gået klip af Ronaldo og Messi i de her år. Jamen, altså, sådan har jeg det lidt med Di med de Stefano. Altså, sådan, der var noget mytisk om, og man skal også huske på, at han kom jo til øh, Real Madrid, efter at Barcelona også ville have handlet om det var sådan et langt og mudret forløb, hvor han havde kontrakt med, med to forskellige klubber, på grund af at der var nogle problemer i Argentina, så han også var på kontrakt i en, i en kolumbiansk øh, klub. Og det blev jo sådan besluttet faktisk, at at han skulle spille en sæson i Real Madrid, og så skulle han spille en sæson i Barcelona. Det var sådan en situation, der kom op på et politisk niveau, og det er jo den handel, som på mange måder har været med til at give El Clásico, det her mord på den her rivalitet, og den her følelse fra især Barcelonas side, at regimet, staten, regeringen er på Real Madrids side. Men faktum er, at det var ikke den spanske, regering, eller det var ikke, hvad hedder det, er Franco, som var diktator de på det tidspunkt, som sagde, at de Stefano skulle til Real Madrid. Aftalen var fordi, at man havde forhandlet kontrakter på plads med hver den klub, hver den klub, som, som Di Stefano var på kontrakt under. Jamen, så var aftalen et eller andet sted, at, man, at han skulle spille en sæson i, for først Real Madrid og for først FC Barcelona. Og det blev så afvist af Barcelona, så sagde, det, det gad man ikke så, så tager i ham bare. Og det det gjorde Real Madrid de to om i 11 år, og de lavede, som jeg sagde tidligere, de lavede kimen til det, der gør, at de stadigvæk i dag er den største klub i, øhm, i verden, af de er den mest øh, savnomspundne klub. Altså de Stefano, det er lige før jeg siger, at han er den største spiller nogensinde i Real Madrids historie, og det er jo, det er jo svært at sammenligne sådan på, på tværs af, af tidsperioder, fordi der er også en, en Cristiano Ronaldo, som har sat nogle vanvittige rekorder, der er så mange andre spillere, der... Der kan, der kan komme op på det her. Men det, han betød for klubben, og den måde, han var med til at føre Real Madrid ind i sin moderne tidsalder, allerede dengang i 50'erne, det, det synes jeg ikke, at vi har set fra andre spillere i, i Real Madrids historie.
0: Jamen, øh, selvfølgelig, man kan jo ikke komme udenom, at jeg også har øh, Alfredo Di Stefano, når man har fået øh, opkaldt et helt træningsanlæg efter sig når man har været med til at grundlægge Real Madrid's historie i hvert fald sportslig og når man har været en angriber der også forsvaret og gjorde alt godt han var både en leder ude på banen og på banen også og så med ham der nåede Real Madrid måske sin miskluværdige ære og så var han ærespræsident i Real Madrid indtil han døde i 2014 den 7. juli. Øh, han når at vinde en, to Ballon d'Ors. Og så får han faktisk også en super Ballon d'Ors. Øh, hvad mere er der siger om ham? Men altså, han, han er jo et ikon. Altså stadigvæk den dag i dag. Alle der, øh, der følger Real Madrid, de vil selvfølgelig vide, hvem de Stefano er. Øh, 400 kampe. Øh, han, ja, altså, for mig der... Jeg ved ikke om han er den største spiller i Real Madrids historie, men... Han står i hvert fald som nummer to. Jeg har en mere med, som måske er lidt større. Men øh, ja, øh, han er i hvert fald en nummer to, hvis man skulle lave sådan en top-oftime-liste. Øh, øh. Men ja, han er i hvert fald med i mit angreb. Øh. Og så har jeg selvfølgelig to andre, men øh, du kan selvfølgelig lige få den næste også.
1: Jamen, så lad os tage ham, som er den eneste spiller nogensinde til at vinde seks Champions League-titler eller seks Europagum for, for Mesterhold øh, Gento, øh, altså spiller for, for Real Madrid i, i 18 år. Øh, altså, i otte Champions League, eller Europagum for Mesterhold øh, finaler, ærespræsident i, øh, i Real Madrid, øh, var den eneste ligesom fra de der mytiske år i slutningen af 50'erne, som også var med i, øh, i 66, da man øh, vinder, og en, en del af det der legendariske angreb fra, fra dengang, der kommer en enkelt spiller mere, som, som jeg har på listen her, som jeg sagde, skal holde lidt hemmeligt lige lidt endnu. Så en, en, en fantastisk spiller, en, en hurtig spiller, og igen, vi har jo kun historien vi har kun nogle, nogle korte klip så det, det er måske lige så meget ham, selvfølgelig ville jeg gerne have set, men især den trio, eller kvartet, som han var en del af, den offensiv, som Real Madrid havde i de år. Altså prøv at tænk på, hvor hvor meget vi har talt om, om MSN i, uh, i Barcelona, om hvorvidt det var en af de største uh, trigger i i Span, eller i, uh, Europa, i fodbold nogensinde. Og de havde alligevel en forholdsvis kort periode sammen. Altså Gento, de Stefano, og så ham vi kommer til lidt, uh, lidt senere, de havde rigtig, rigtig mange år, og de vandt rigtig, rigtig mange titler. Dem vil jeg gerne have oplevet sammen.
0: Jamen, øh, jeg har selvfølgelig også øh, Francisco Gento Lopez eller bare Paco Gento. Øhm, han var også ærespræsident i Real Madrid. Og så øh, med sine over 600 kampe. Og en havle, øh, massevis af mål, hedder det. Og så nåede han faktisk 18 sæsoner i Real Madrid. Øh, og han døde faktisk her for ikke forfærdelig langt til siden. Øh, øh, og så er han selvfølgelig den eneste, der har vundet de her 6 Champions league trofæer, Og så synes jeg, at man skal unde sig selv og gå ind på YouTube og se nogle af hans klip, Fordi... Øh, den mand, han kan løbe hurtigt med en bold. Øh, fordi når først han var, øh, han var stukket sted så var der ikke nogen, der kunne fange ham efterfølgende. Øh, ja, han når også at vinde 12 La Liga øh, titler. Nu ved jeg ikke, hvor mange Messi han har, men øh, 12 La Liga titler, det er jo også øh, i sig selv rigtig godt. Øh, ja, hvad er der mere at sige om ham? Øh, altså, man skylder bare sig selv at gå ind og se det på YouTube og se ham spille I det der helt klassiske gamle sort-hvid film. Ja, jeg var
1: måske ikke den mest talentfulde, som du var inde på. Altså, det var hurtigheden, og så kunne han sparke. Altså sådan, og så var det måske nogle af dem omkring ham, der sådan stod for det mere kreative, som var, som var lækre at se på. Men altså, den måde, som han kunne som, altså, som han kunne løbe på, og den måde, han så passede ind i Real Madrid's offensiv, det er også det, der gør ham ikonisk, For uden de her seks øh, Champions league må vi se, der er vel stadigvæk nogle Real Madrid-spillere, der, der kan nå at komme op på det, hvis de skulle, skulle komme helt til tops i, i den her sæson. Og så
0: øh, en lille sjov bemærkning, så øh, han, jeg mener, han startede med at spille fodbold som 15-årig, øh, og det kan jo måske lyde sådan lidt, jamen, hvad der er specielt ved det, men altså, jeg tror, hvis folk den dag i dag starter med at spille fodbold som 15-årig og når i en 18. sæson i Real Madrid, så er det med godt gået. Øh, så det er jo selvfølgelig, jeg tror faktisk også, han startede med at være øh, atletikudøver, øh, men så begyndte han så senere hen at starte med at spille fodbold, og... Øh, så nåede han så er en vanvittig karriere efterfølgende. Så øh, ja, bare var ham, han skulle i hvert fald med på mit hold. Så nu har jeg i hvert fald to i angrebet. Jeg ved ikke, om du vil tage det næste også. Ja,
1: jamen så lad mig tage en mere, som, som er fra, øh, fra den periode, også øh, Fadans Puskas. Øh, Ungar bliver så også nationaliseret og spiller på, på det spanske landshold. Men altså, det er jo også, jeg er næsten op på de Stefano-niveau, øh, når vi taler Puskas, fordi det er også en spiller, hvor man sådan tænker, alle de historier, man har hørt, og det er måske for Real Madrid, men i så også for det her øh, fantastiske, legendariske, ungarske landshold, som, øh, som var så tæt på at, at vinde VM i 54, som måske også skulle have vundet mod, mod Tyskerne. Taget i finalen 3-2 efter, man var foran og havde vundet i gruppefasen øh, med, med 8-3. Altså, sådan, det, var, det var verdens absolut bedste landshold på, på det her tidspunkt. Man, man lykkedes så ikke med at, at vinde. Tænkelevan har så en masse med, øh, med Real Madrid øh, og, og, det, igen er det sådan en, en spiller, hvor man tænker, det lyder som om han var sådan et unikum. Altså sådan, dengang var der måske også større forskel på de absolut bedste, og så de, de næstbedste, fordi at man jo ikke trænet så godt, som, som man er i dag. Altså sådan, de, der var bare nogen, som var født med et ekstraordinært øh, talent, og, og det fornemmer jeg, at, øh, at Buskas var altså en... En fantastisk, ja, selvfølgelig angriber. Hvad står der? 262 kampe og 242 mål. Det, det er forholdsvis uh, pænt ved jeg sige. Ja. Uh, men altså, igen. Uh, det var en, en spiller, som... Jeg også gerne have oplevet det der ungarske landshold i, i 50'erne. eller eller sige det, og Når man så også gerne ville oplevet oplevet Madrids hold i, i midt-50'erne, og de havde det til fælles, at uh, Pusk havde spillet på, på dem begge to, så siger det også lidt. Og når man så i dag har en pris, nu har vi været inde på det, man priser med, med Samota eksempelvis, og Copa og sådan noget. Altså, når man har en, en pris øh, hos FIFA, for det bedste mål i løbet af et år, som bare hedder Puskasprisen, så siger det også lidt om, hvad det var for en spiller, man var.
0: Ja, øh, det skal jo ikke være nogen himmelede. Jeg selvfølgelig også har valgt ham på mit hånd. Øh, de her tre spillere her, det kunne jeg simpelthen ikke komme om. Så øh, ja, for der Puskas har det på mit hold. Så de skal knytte nogle korte ord til ham, som mener jeg faktisk, at han er sådan en typisk spiller, der næsten kunne score i alle de fodboldkamp, han deltog i. Øh, det synes jeg i hvert fald, at statistikker siger. Øh, og så blev han kaldt for Pancho. Jeg ved ikke, om du kender det spanske ord, eller om det overhovedet spansk. Eller hvad det betyder måske.
1: Pancho? Øh, ja. Nej, ikke lige den her øh, sammenhæng, tror jeg.
0: Nej, han blev i hvert fald beskrevet, eller han gik under kælenavnet Pancho på Real Madrid's hjemmeside. Øh, og så selvfølgelig så var han en af de... Øh, de største øh, ja, angriber i Remdes historie. Øh, han endte med at dø i øh, 2006, og øh, han nåede at få de her tre europæiske titler på sit CV, og 5 der ligger. Øh, og så har han selvfølgelig også øh, det her ikoniske Stadion i Ungarn opkaldt efter sig. Øh, og så var han selvfølgelig en. Øh, hvad skriver det her? En gentleman, og så var han en charmerende og og han havde en. Øh, en strålende præstationer på en fodboldbane. Så det var i hvert fald mine tre, og den her trive, den kan man jo kun misunde, at man ikke har oplevet selvfølgelig. Jeg tror også, der findes et, et legendarisk spil et eller andet sted ude på nettet, med de tre spillere, der går ved siden af hinanden. Så ja, jeg vil råde til folk, der i hvert fald ikke, jeg vidste ikke før lang tid, at Fader Pulskas faktisk har spillet i Real Madrid. Øhm, jeg kendte kun navnet på, øh, på det her ikoniske fodboldstadion i Ungarn, Men øh, jeg kom faktisk frem til han, og så spillede han med det, og han var en øh, dygtig målspor. Så, øh, jeg ved ikke, hvem er din
1: sidste så? Jamen, den sidste øh, er en spiller, som... Det kan godt være, jeg har oplevet ham, men det var i absolut karrierens efterår. Jeg har i hvert fald slet ikke oplevet ham. Jeg kan ikke rigtig huske ham i hvert fald. Og heller ikke oplevet ham, på, da han var på, på sit allerhøjeste niveau. Øh, Emilio Boutard jo. Øhm, en, en angriber, som det måske kan få, få nogle danske fodboldfans øh, født lidt før, før jeg til at løbe koldt ned i ryggen, fordi det var jo ham, der øh, takkede jer til Jesper Olsens, øh, i, i VM i 86 og, og derudover maltrakterede øh, Danmark i den her 8 hvor Spanien ender med at vinde øh, 5-1. Øh, han blev kaldt Kriben, og det var han jo så i, i den kamp, fordi han tog for sig af, af retterne, men han var jo netop øh, det her med en del af det her 80'er hold, som jeg har været lidt inde på i, i Real Madrid. Altså sådan, hvor der var øh, et, et stort hold, man vandt uefa dem to gange. Man fik en masse spanske mesterskaber, man var virkelig øh, dominerende. Men man fik ikke det her øh, Champions League eller europa for mesterskab-trofæ. Og derfor blev hold måske, eller ser man ikke på det, synes jeg, i, i en moderne kontekst... Øh, med den storhed, det egentlig fortjener, fordi det var et af de bedste Real Madrid-hold, og det var mange af de her egenproducerede øh, talenter, øh, som, som skabte det. Det var jo også Sanchez øh, har vi været lidt, øh, lidt inde på allerede. Øh, så det var et, et hold, som var, var rigtig, rigtig godt vandt en masse titler, og over dem alle, der stålede øh, Buter de og ham har man jo også set i et væld af funktioner i øh, Real Madrid øh, senere hen. Så det var en, en, en målskuger øh, ikke med samme imponerende tal som eksempelvis en, en Cristiano Ronaldo eller nogle af dem, vi har været inde på tidligere, men bare stadig en, en rigtig, rigtig øh, stor spiller. Og den måde, han sådan er blevet omtalt på, og måske også lidt på grund af den her øh, kamp mod Danmark i VM i 86, jamen så var det en, det var en spiller, jeg rigtig gerne ville have set. Og jeg vil gerne have set det der øh, 80 land, eller så hold fra, fra Real Madrid. Øh, og på det hold, der synes jeg ikke, der var nogen bedre end i hvad hedder de, in Budre kinder del butre, øh, det var, det var Budre hold.
0: Jeg har ikke heller ikke oplevet ham. Jeg ved, at han, øh, han har sådan en eller anden form for øh, rolle i Real Madrid i dag. Øh, han ses også til diverse UEFA-lodtrækninger, mener det er, at han øh, står responseret for Real Madrid. Øh, og det her hold, du snakker om, det er jo heller ikke noget, jeg har oplevet. Men øh, rygterne siger i hvert fald, at det skulle være et, et fremovende hold og i det ikoniske også. Øhm, ganske kort, Nicolaj. En træner, hvis vi skal putte en træner, jeg ved godt, du ikke har nogen, men så lige øh, ja, en Real Madrid-træner, du ikke har oplevet. Jeg har i hvert fald øh, Miguel M Munoz, tror jeg, han udtales. Øh, han når at være træner i 15 år i Real Madrid. Øh, 14 år, mener jeg. Øh, og når at vinde de her 9 La liga trofæer. Øh, og man kan sige, hvad er der specielt ved det, jamen altså, der er jo ikke mange trænere, der bliver i trænersædet de 14 år, heller ikke i Real Madrid, øh, nu til dags i hvert fald. Så det vil i hvert fald, hvis jeg skulle pege på en træner også.
1: Ja, jamen, det er godt, Det også være en træner, jeg heller ikke har oplevet. Øhm, og så kan man jo sådan begynde at kigge tilbage, jamen, hvem var æh, træner der i, <coughs> i 50'erne eksempelvis, da de vinder lidt og tit, men der var der jo en stor øh, udskiftning. Øh, altså sådan, så... så så jeg ved faktisk ikke, hvem jeg sådan lige skal, skal pege på. Så måske i, i mangel af bedre, øhm, så tror jeg, jeg går med en Alfredo Di de Stefano. Det måske ikke, han er måske bedre som, som spiller, men øh, han kunne få, få lov at være spillende træner på her hold Han var træner i et par sæsoner i, i 80'erne, øh, hvor de jo trods alt havde også en... Øh, et, et rigtig fint hold, men altså det er jo ikke, det er jo ikke en træner, som har den store øh, trænerkarriere på det her tidspunkt, kommer så også til at få nogle kampe i, i start 90'erne. Så det er ikke nogen stor træner i øh, Real Madrid, men jeg, jeg synes egentlig, et eller andet sted måske, at, at der er mange af de her træner også, som de så får senere og, og et eller andet sted frem til de får til i 90'erne, som sådan glider lidt under radaren øh, i forhold til, hvor mange store spillere i Madrid har produceret og har haft i sine folder, så synes jeg nogle gange, det har været lidt tyndt på, på trænerpositionen.
0: Øh, ja, jamen øh, hvis ikke at, øh, det går så godt, så kan han jo altid skifte sig selv ind i Stefano. <laughs> så, øh, så yes. Jamen, øh, Nicolaj, øh, jeg ved ikke, om du har mere på, øh,
1: der, på jer, der... der var jo nogle spillere, man melder fra, jo. Øh, og det er jo, så kan man sige, altså... En da jeg lavede det hold, jeg skulle i gang med at lave det hold, så tænkte jeg, okay, en, en spiller som Santiago Bernabeu, han må da næsten skulle med. Men det var jo nok mere som, som præsident, at han også ligesom gjorde sig fortjent til at få stadion øh, opkaldt efter sig. Øh, så han var en, en dygtig angriber, så vidt jeg kunne læse mig til. Vi, vi er langt tilbage her, øh, men, men mere en hedrende omtale kan det nok ikke blive til. Øh, en angriber, jeg gerne vil have oplevet sådan rigtig, Hugo Sanchez øh, det ah. ikke fordi, han var så lang tid i men altså, der er jo den her fantastiske historie om, at han scorer i sin første sæson for Madrid han skorer 38 mål alle 38 mål er på første berøring altså, det er en dødbringende øh, angriber kommer til fra Atletico Madrid mener, det er øh, så det var også sådan en, en angriber, jeg gerne ville have, have set selvfølgelig øh, jeg tror, jeg nævnte ham lidt tidligere, en, en Bernd Schuss, der ham var nok også bedre i, i Barcelona, men en spiller, der både kan gøre sig for Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, øh, og den måde, som sådan en, en tysk, et tysk far på, på Jan Mølby, som han kunne dominere kampene sådan fra en, en tilbageliggende position på, på midtbanen og slå nogle vanvittige afleveringer. Øh, det var også en, en, en spiller, som jeg gerne vil se, Men altså, Real Madrid, det er jo, det er jo nok den klub øh, i hele verden, der har produceret, eller i hvert fald har haft, flest store navne i sin folk, så der er jo et væld af spillere at, at vælge mellem og, altså, og, og alle de spillere, vi så af naturlige grunde i, i det dogme, vi har givet os, ikke kunne have vælge i, i den her, jamen de, de fortjener jo næsten deres egen udsendelse.
0: Jamen, øh, det kan jeg selvfølgelig kun give det ret i. Øhm, jamen, øh, Nikolaj, tusind tak. Det har været mega fedt at ligesom prøve at dykke den lidt mere ned i historien og se på, hvilke spillere, der egentlig har sådan været. Øh, jeg havde når folk begynder at snakke om, at øh, Pelé her var den bedste, og Maradona, han kunne dit og dat, øh, når man kun har oplevet Ronaldo og Messi. Øh, så øh, ja, jamen, øh, Nikolaj, tak fordi du gav at være med. Det var, ja, det var mega fedt. Og øh, ja, til jer, der har lyttet så længe til den her podcast, så skal der lyde stort tak. Og så, øh, så lyttes vi ved. Så øh, hallo, Madrid.